¿Qué te digo? Un repaso, un repaso. Es que no, no ha habido no ha habido partido, básicamente. Aleti ha marcado desde el principio, luego el Rayo se entonó un poco más con el 3-0 al arranque de la segunda parte. Parecía que quizá podía llegar el 3-1 con alguna llegada, pero eh, errores defensivos del Rayo Vallecano, más la calidad de Correa y Morata, recordémoslo, dos suplentes que han aparecido para acabar de finiquitar el partido, han hecho que Atlético Madrid se vaya con una victoria eh, fantástica y en clave Rayo Vallecano... Yo creo que lo mejor, compañeros, es... Eh, ¿Os acordáis de la película Men in Black? ¿no? El, el, el flash aquel en, en los ojos, meterlo en flash, olvidarse cuanto antes de, de la imagen, sobre todo de hoy, y a partir de mañana trabajar en ese durísimo partido que tendrá el Villamarín el próximo fin de semana. Y fíjate, ni con 0-7 ha jugado un minuto Joao Félix. ¿eh? Vamos, Joao Félix ya sí, sí, no va a jugar con Simeone, vamos, pero jamás, jamás de los jamases. Gracias, hasta la semana que viene, Alberto. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Y buscamos al mejor, al MVP. Buscamos al socios.com en Vallecas. Y lo encontramos, seguro que sí, en la cabina de Vallecas Hay goleada, no será del Rayo Vallecano Apuesto a que va a ser del Atlético de Madrid Con socios.com, el jugador más valorado Dimitreski, no venga, Irra Anímate, erige Mira, no ha hecho ningún gol, pero me ha encantado Le han dado la opción hoy de ser titular Ha jugado todo el partido Me ha gustado muchísimo, ha comandado el equipo del centro del campo Para mí el mejor, el jugador socios.com ha sido Pablo Barrios Un abrazo Chao, chao, adiós. Oscar Valentín, una respuesta del. Aquí estoy ya con protagonista, estoy con Oscar Valentín, que hoy da la cara en esta abultada derrota. Esto no se pensaba hoy, este guión no entraba en los planes. Un 0-7 en el estreno liguero en casa. ¿Qué, ¿Qué sensaciones se le queda a uno? ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo? Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Bueno, la verdad que. Hay pocas palabras para describir ahora mismo el, lo, lo que hemos sentido dentro del campo, esa impotencia, han sido muy superiores a nosotros en todos los aspectos y nada, no queda otra que levantar la cabeza en la jornada 3, eh, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos y solo, solo queda seguir y, y olvidarnos de lo que ha pasado hoy. El Iguala, la mayor victoria a domicilio en su historia, ese 0-7 en Vallecas. Y el árbitro, qué poca película, ¿no, Alfonso? Rul. Burrul. Burrul. Lo hemos desconectado ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿No está Alfonso? A ver, a la de tres. Dale dos minutos. ¿Le doy dos minutos? Venga, dale dos minutos. Venga, dos minutos. Ahora estamos con Alfonso. Ahí va el venado. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de Radio Radio, hecho como a ti te gusta, con frescura, simpatía, veracidad y y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua. Como el agua. Hay como el agua. Hay como el agua. Hay como el agua. Hay como el te quiero tanto. Henry Fonda gana su primer Oscar por el estanque dorado.
mientras Rojo pierde el Oscar por Carros de Fuego. La claqueta. Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta. Buenas noches. Hola. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... A ver, la fecha ganadora en el sorteo de mi día, mira, el 14 de febrero de 1929. El trébol... Y el número de la suerte, el... Que es lo mismo, el número 8. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Ahora sí, venga, Alfonso Pérez Burrul, ¿qué te pareció la actuación del árbitro? Bueno, lo comentaba que al final es un partido que ha tenido de todo, porque aunque hay siete goles, ha habido también siete tarjetas y treinta y cinco faltas, ¿no? que también son muchas, pero en general, sobre todo, ha tenido mano izquierda en momentos puntuales que a algún jugador se lo podía ir un poco la, la pinza. ¿no? Y sí que me preocupa el exceso, el exceso número de faltas que está viendo este año. ¿no? Mm. Estamos arrimándonos a treinta faltas en casi todos los partidos. Descansa, Burrul. Hasta la próxima semana. Cuidado. Un abrazo fuerte. Ser buenos. Ha habido varios 0-8 al ba del Barça, al Córdoba, al Depor, al Almería. 0-7 es la mayor goleada histórica a domicilio del Atleti. Gracias, Molinero. Gracias, hasta mañana. Chao. Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos ¿eh? el miércoles, porque el miércoles desde las 3 de la tarde estaremos pendientes de ese España-Irán de baloncesto. Es la tercera jornada, primera fase. Eh, luego empezaremos ya casi seguro la segunda. Te recuerdo, el viernes, 11.45 de la mañana contra Canadá. Contra Letonia será a la misma hora, 12 menos cuarto, pero el domingo. Todo el baloncesto y todo el fútbol y todo lo que te tengamos que contar con el tenis también. Aquí en Marcador, con Pablo López. Con Pablo Juan Arena. Y ahora, Pedro Pablo Parrado. ¿Te duelen las articulaciones y se te inflaman? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus con su nueva fórmula mejorada. Colágeno tipo 2 y ácido hialurónico son el mejor complemento, seguro y sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Una cápsula de Movial Plus al día y adiós a los problemas en las articulaciones. Y para ayudarte, Movial Crema. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma. El deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides, cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Buenos días, Chuti. 628-26-9092. Buenos días, Super Bowl. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Buenas tardes, Amaro. Porque tú haces la radio. Buenas tardes, pizarreros. 628-26-9092. Vicente, buenos días. Participa en la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Buenas. Te lo dejo, ¿eh? 
Hola amigos, soy Marcial Corrales y os invito a que cada mañana de domingo os levantéis con la mayor satisfacción que tiene el ser humano, que es el viajar y las ganas de conocer nuevos horizontes. No lo digo yo, lo dicen grandes expertos de la psicología, así que viaja aquí en Radio Marca todos los domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con paralelamente el programa de viajes y turismo. ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaim para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707. Ahora en marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Engolo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en marca.com. gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. ¿Cómo está el patio? Sí, sí, así de claro. Ahora voy con la liga, con los siete goles que le metió el Atlético al Rayo, al pobre Rayo, que era hasta ahora uno de los líderes de la liga española en su fortaleza de Vallecas. ¿Se desinfla el efecto Francisco? Hombre, esperemos que no, esto acaba de comenzar. Tercera jornada, siete goles le ha metido el equipo de Simeone. Es que en tres partidos, el de Samamés, donde el Atlético le metió cuatro goles al Betis, 4-2 eh, el partido, 6 goles eh, los 7 goles de la cerámica donde el Barça le gana al equipo amarillo al Villarreal 7-6-13 y 7 lo que son las cosas cómo se pone el fútbol y eso que algunos de alguna manera eh, están criticando que la Liga Española había bajado el pistón en cuanto a juego hombre hay partidos donde no hay espectáculo pero de alguna manera estamos asistiendo a muchos goles, eh. 20 goles en tres partidos no está mal la cifra. Eh. No es habitual, no es normal, pero pasan estas cosas. Bueno, digo que cómo está el patio. Había expectación por saber qué iba a decidir el TAZ. De momento, sorprendente. Le pide, con las denuncias graves que tiene encima de la mesa, le piden más documentación al Consejo Superior de Deportes para abrir el expediente disciplinario. El Consejo Superior de Deportes, soy Víctor Francos, luego escucharemos a Alejandro Segura que ha estado con él en Tarragona, hace una rueda de prensa sin saber todavía lo que había decidido el TAP, prácticamente no ha dicho nada, pero ni siquiera ha habido inhabilitación, lo digo bien, inhabilitación cautelar para Rubiales, para Popeye Rubiales, tan solo la de la FIFA. Yo hoy en esta reunión de varones territoriales en la Federación Española, Después de cinco horas, tan solo se ha decidido, de alguna manera, bueno, pues, eh, obligar a que presente la dimisión eh, Rubiales. Y firmar la paz con todos los estamentos, con todos los organismos deportivos. Cerrar todos los frentes que había abierto Rubiales en el fútbol español. Vamos, buscar la paz con los demás. Y quedar bien con la FIFA y la UEFA. Retirar los comunicados habidos en estos días. Sorprendente, pero 
aquí de momento no pasa nada. Yo estoy convencido que va a haber una inhabilitación per se para Rubiales, lo tengo claro. Pero tanto tiempo, tantas horas perdidas, la política le cuesta tomar decisiones cuando, lógicamente, lo tiene muy claro lo que va a hacer. ¿Por qué espera tanto tiempo? ¿Por qué no quiere equivocarse en las decisiones que se adopten para que no haya recursos de la otra parte? Esto es todo tan extraño, tan extraño, que me llama poderosamente la atención. Pero bueno, tema finiquitado. Seguiremos viendo qué pasa con Luis de la Fuente, que seguirá siendo seleccionador, y con Jorge Vilda, que a lo mejor es el único que deja de ser seleccionador, en este caso de fútbol femenino, y se busca la vida en el extranjero. Es lo que podemos contar a esta hora de la noche. Nada de nada, más de lo mismo. Pero Robiales, afortunadamente, Popeye ya no está en la Federación Española. Hay más cosas. Cosas eh, que tienen que ver, de alguna forma, con lo que está pasando en eh, la Liga. La Liga eh, sigue viva. Yo sé que hay partidos que no gustan a la people, que no divierten, que no te entienden, pero bueno, yo eh, a mí me, me da pena que le peguen tantos palos al bueno de Bordalás. Bordalás es lo que es, no engaña a nadie. El Getafe juega lo que juega. ¿A qué juega el Getafe? Pues a ganar los partidos se puede por 1-0 y mantener la categoría. No quiere más cosas. Lo otro ya, hombre, hay equipos que hay que exigirle más. El Atlético tiene buena pinta. Cara de ganar este año la Liga, de pelear por la Liga. Con el Madrid, que ha perdido a otro jugador importante. A Vinicius. Rotura fibrilar. Tres jugadores claves importantes. De momento Vinicius tiene solo para un mes. O para seis semanas. Pero Courtois no está. Militar tampoco está. Arda Gullet tampoco está. No va a fichar a nadie más el Madrid. Cierra la puerta y ha dicho... No queremos hacer ningún fichaje, y menos un nueve. En fin, que le salgan bien las cosas. Aquí estamos, comienza goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Siete goles le ha metido el Atlético, el equipo de Simeone, al rayo de Francisco. Y eso que hasta ahora eh, tenía el liderato de la Liga Española. ¿Cómo puede cantar un relator, como es mi amigo Irra Herraiz, siete goles en contra del equipo de su vida que no es otro que el Rayo Vallecano? Hay que ser un gran profesional para cantarlos como mi amigo Irra esta noche, sintonía de marcador aquí en Radio Marca. ¿Cómo estás, Irra? ¿Cómo tienes la garganta? Lo primero, ¿estás bien? ¿Qué tal, Parrado? Muy buena. Sí, sí, sigue habiendo voz todavía, sigue habiendo voz. Menos que al principio, pero sigue habiendo voz. Pero sigue habiendo, sigue habiendo voz, es lo importante. Bueno, ¿qué le ha pasado hoy al Rayo? A ver, ¿qué explicación tiene esto? Mira, me acabo de encontrar con Alberto García, eh, que además es comentarista de marcador, exportero del Rayo, del Sporting, del Getafe, y me decía que hacía tiempo que no veía un Rayo tan desdibujado, creo que es la palabra, desdibujado, apático, anodino, porque además ha sido muy soso, no he entendido al Rayo y Parrado, que te pase por encima el Atleti a base de talento, a base de fútbol, es entendible, ¿no? Puedes pasar, es el Atlético de Madrid, que te pase por encima el Atleti la primera parte por piernas, por intensidad, por ganas, eso sí que es lo, no, lo que no es comprensible, ¿no? Ha faltado actitud, aparte de que ha faltado evidentemente mucho fútbol, ha faltado actitud, el Atleti es un super equipo, déjame que te lo diga, Parrado, tiene una plantilla 
súper profunda y muy completa. Aspirante eh, este eh, año al título de liga, lo tengo claro. Sí, sí, candidato, candidato, no digo favorito, que luego López se mosquea, pero Aspirante, candidato. aspirante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, el rayo, al final hay que quedarse con lo positivo, si te puedes quedar con lo positivo, la lectura que hacía Dani García Lara en marcador. Eh, Pedro Pablo, mejor que te pase esto en un partido a que te pasen siete seguidos, ¿no? Bueno, pues mejor olvidarse ya de esto, hacer un poco de oxigenar la cabeza, irse a dormir prontito, pedir perdón a la gente que ha estado aquí, a la afición, por supuesto, eso es lo primero, porque había lleno en el estadio de Vallecas, y a pensar en el siguiente partido, que la plaza es muy difícil, ¿eh? El Villamarín, sábado que viene, nueve y media ante Betis. Pero te imaginas que estamos hablando además del Rayo su fortaleza, que es nosotras que Vallecas, ¿eh? No es fácil ganarle los partidos al Rayo en su casa, ¿eh? Decía Simeone que sobre todo del minuto 1 al minuto 20 en Vallecas es muy difícil jugar, porque el rayo, por H o por B, por el ambiente, te encierra atrás, te mete atrás, y eso es lo que nos ha sorprendido, que en 15 minutos ha habido mucha desidia ¿no? en, la, en la defensa del rayo vallecano, y han llegado eso. goles. Es, sí, es, muy, es, es muy llamativo, la verdad. No sé si así si ha habido, habrá que hablar con los jugadores, no un poquito quizá de sobreexcitación de más, y han salido ciertamente nerviosos ¿no? al campo, y a partir de ahí, por esos, esos errores individuales, ¿no? pero es evidente que este rayo no es el rayo de Francisco, Parrado, que este rayo no es el rayo que vamos a ver a lo largo de la temporada, que no fue el rayo que vimos en Almería ni en Granada, a pesar de tampoco ser un rayo muy brillante, y que el partido de hoy no representa al rayo. Yo creo que representa más a Atlético al rayo, y evidentemente hay que recuperarse de este golpe. Ánimos arriba, querido Irra. ¿eh? Un abrazo, Parrado. Mañana sale el sol, creo. Espero. Mañana sale el sol, y además, eh, felicidades por estos siete goles, que hay que cantarlos, eh, ojo. eh. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hay, hay que cantarlos. Cuídate, hasta mañana. Gracias, Griezmann decía chao, esto. Ahí lo tenemos. No, la verdad que hicimos un gran partido desde el inicio con mucha intensidad y la verdad que el gol el, en los primeros 10 minutos pues eh, nos da ¿no? tranquilidad para, para seguir, eh, para estar con confianza con el balón y, y al final son tres puntos que, que eran muy importantes. Eh, la verdad que muy, muy, muy contento con el trabajo del equipo eh, y, y ahora descansar y pensar ya en el, en el próximo. ¿Y cómo estará el gordo de Simeone después de este, de este triunfo, ¿no? de esta goleada, de estos siete goles que le ha marcado al Rayo Vallecas? Simeone. Bueno, una gran actitud de todo el equipo. Me pone muy contento eh, la gente que empezó el partido y la gente que entró después en, en la mitad del, del encuentro. Una, re, una buena respuesta del grupo y eso nos hace mejores. Está claro que tenemos buenos futbolistas que hay veces que tienen que esperar y está muy bueno que cuando entren entren como entró Marco, como entró eh, Morata, como entró Lino como entró Chalar eh, como entró Correa Angelito que metió un golazo eh, me pone muy contento me pone muy contento esa parte del equipo que, que es la más importante nuestra porque eso nos hace fuerte ¿Y cómo está la dama de goles? Ahí en la zona mixta de Vallecas Hola Ainoa, muy buenas ¿Qué tal Parrado? Muy buenas noches ¿Qué manera de abusar del rayo hoy? ¿Qué le pasó al Atlético? Siete goles Modo todo terreno, total, ¿eh? Le ha salido todo bien al Atlético de Madrid, bien el equipo titular, bien los cambios, bien a la hora de defender, bien a la hora de asistir, de atacar, de marcar. Y la verdad que estaba contento el Cholo Simeone, sobre todo por la fuerza del grupo que ha demostrado tener este Atlético de Madrid, por cómo ha entrado la gente de refresco, cómo han respondido, y eso es lo que quiere el Cholo, y eso es lo que quiere que se mantengan, que no haya peligro del mercado de Arabia parrado, porque es verdad que el Cholo, como ha dicho en la última pregunta, nunca está tranquilo. Nunca está tranquilo, pero ya te digo yo que intentan esperar una llamada salvadora por Saúl, que le pague la pasta que pide, ¿eh? y bueno, haría caja al Atlético de Madrid, porque lo de Joao Félix, hay, hay que ver dónde le colocan a Joao Félix, ¿eh? al portugués. Sí, es verdad, hoy estaba convocado para este partido, obviamente no, no ha jugado, pero es verdad, es la operación que, 
que más interés había en poder hacerla, cuanto antes mejor, pero al final ha pasado, bueno, por lo que podría pasar, que a estas alturas del mercado no se ha cerrado, y hay que esperar, hay que esperar al final a ver cómo se soluciona, de qué manera y dónde termina el portugués, porque como venimos insistiendo las, las últimas semanas, aquí no hay sitio. Eh, marca goles todos de arriba, ¿eh? Griezmann, Morata, doble goleador, sí. de Pai, le salen las cosas, Correa, que siempre está ahí Correa. Sí, al final Correa es un jugador que parece que no tiene sitio, pero siempre se reivindica. Yo lo he hecho con bueno, pues un auténtico golazo, una, una, una obra de arte, el bueno de Angelito Correa, que volvió a entrenarse con el grupo el miércoles y entre algodones. Y mira, no ha sido titular, pero ha salido, ha dado la cara y tiene su golito. Pues ahí está la noticia, siete goles, partidazo, emoción, distracción, eh, bueno, lo siento por el rayo, ha encajado eh, pues una goleada escandalosa, sí, señor, una goleada para la historia, efectivamente. Ainhoa Sánchez, un abrazo fuerte, gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte, parrado. Así están las cosas. Bueno, otro punto caliente, Escarabajano, JL. Hola, buenas noches, Parrado. Buenas noches. El Getafe gana, por la mínima, pero gana. Que no convence, sí. no convence, que no divierte, bueno. no divierte, pero también es fútbol, ¿eh? Ojo, esto es fútbol. Claro, por supuesto, esto se trata de ganar los partidos, ¿no? Hoy la ha ganado el Getafe y ya está. También te digo que hoy el Alavés ha estado al nivel del Getafe, ¿eh? que se habla siempre mucho del Getafe, pero hoy, por ejemplo, la primera mitad ha sido lo peor que he visto yo eh, futbolísticamente en muchísimos años ¿Qué me dice, José y ha sido por parte del Getafe y por parte del Alavés, de los dos. O sea, infumable de verdad, con mayúsculas. Pero infumable, infumable, infumable. A la altura de un eh, Getafe Eibar de hace unos años, eh, que se lo contábamos en, en marcador, que se expuso como Oda al fútbol japonés porque jugaban eh, Gaku en el Getafe y Takashi Nui en el Eibar. Y acabó Dani García, el entonces jugador del Eibar, diciendo que si lo hubiera visto por la tele hubiera cambiado el canal. <risa> Con eso te digo todo. Bueno, Borja Mayoral, un solo gol de penalti. Protestaban sí. los de la Alavés que... Había otro penalti posible a su favor que no pintó el árbitro ni el bar, ni entró en acción. Bueno, esto es lo de siempre. Eh, para los del Getafe, el único penalti que ha asistido es el de Borja Mayoral. Para los del Alavés, si pitas uno, pitas otro. Yo creo que, eh, viendo un poquito con objetividad, si pitas uno, deberías pitar el otro, porque son eh, prácticamente jugadas calcadas, pero eh, Prieto Iglesias en el bar ha decidido llamar al colegiado, a Martín de Munora, que no ha visto ninguno de los dos, ni el del Getafe ni el del Alavés. El del Getafe lo ha visto a través del bar, lo ha pitado, el otro no ha, ha visto nada porque no lo ha llamado Prieto Iglesias. Estaba cabreado Luis García después en sala de prensa y, y Bordalás diciendo que el, el penalti a favor del Getafe era claro, que el otro bueno que tiene matices, que hay que ver la intencionalidad, etcétera, etcétera. Lo de siempre, vamos, en el mundo del fútbol. Así está la cosa. Bueno, eh, tres puntos importantes para el Getafe. <ríe> tres puntos importantes. Muy importantes, porque so, es la primera victoria del Getafe en la temporada. Es el primer gol que marca. Con un gol llevan cuatro puntos. Y le hacía falta al Getafe ya puntuar de tres, eh, marcar. Le hacía falta también a Borja Mayoral, que lleva mucho tiempo en Getafe también cuestionado. Y le hacía falta el, el gol. Ha sido valiente queriendo tirar el penalti. Y le hacía falta esta victoria al Getafe de Bordalás, porque si no, arrancar... Eh, tres partidos eh, sin marcar y, y sin ganar, bueno, seguramente hubiera encendido un poquito las alarmas, no mucho, obviamente, porque estamos arrancando la temporada, pero obviamente eh, ir de tres en tres siempre calma todo. ¿Qué narrador, JL Escarabajano? Lo narra todo, todo terreno, como yo digo. ¿eh? Bueno, ahora estamos con el tenis, ¿eh? Ya sé que está mañana con el tenis. Ya partido de Alcaraz, con el tenis, a las tres de la mañana. ¿eh? El US Open, eres un valiente para todo, querido amigo. ¿eh? 
Faltaría más. Un narrador que se llama JL Escarabajano, que tome nota algunos. Un abrazo fuerte, amigo. <risa> Un abrazo, chao. Siete para la medianoche. Aquí estamos en goles. Mínima pausa y nos metemos con el tema de la jornada. Con el tema de los varones de la Federación Española de Fútbol. Cinco horas de reunión para pedir solamente la división obligatoria de Rubiales y el tema de TAS que no ha dicho nada y el tema del Consejo Superior de Deportes. Aquí estamos jugando, ahora lo contamos. Tú que trasnochas en invierno y ahora te despiertas pensando en Canadá, Eslovenia, USA y Grecia, te mereces disfrutar del Mundial de Baloncesto al completo y en cualquier dispositivo en Gol Mundial. Todo el Mundial de Baloncesto por solo 14,99 euros en golmundial.com. No es el Mundial, es tu Mundial. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hay políticos, actrices, escritoras, ingenieros, directores de cine que se declaran abiertamente homosexuales, pero... ¿Pasa lo mismo en el mundo del deporte? Hay gays en todas partes, pero, pero que no lo digan, pues a lo mejor porque es un, es un ambiente muy, demasiado machista. Este es uno de los testimonios que escucharás en Rompiendo Muros, el nuevo documental sonoro con la voz de Paloma del Río que puedes escuchar en Audible de la mano de Radio Marca. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Javier Amaro, reportero en acción hoy en Las Rozas. Muy buenas noches, amigo mío. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Cinco horas te han tenido allí, cinco horas, a todos los periodistas. Y además sí, fuera sí. de las instalaciones de la federación. En la, sí, sí. la P-Calle, que se dice. Sí, 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 sí. Ahí hemos estado aguantando el chaparrón y de pie, ahí apoyados en la verja, esperando acontecimientos, que al principio iba a ser una reunión de presidente bastante suave, Pedro Pablo, pero eh, ya te digo, ha sido bastante larga, bastante bastante densa. Yo pienso que sí, y, ¿eh? y tensa también, seguro. ¿eh? Sí, sí, y para algunos con un comunicado demasiado suave eh, en torno a los seleccionadores, de lo que se va a hablar más adelante. No se ha hablado eso... nada ni de Rubiales, ni de Rubiales, bueno, por supuesto, porque piden la dimisión ahora. Después de haberlo ratificado en su momento, ahora de manera inmediata piden la dimisión como presidente de la Federación Española. No se ha hablado nada de Luis de la Fuente, nada de Bilda, nada importante porque son importantes los seleccionadores. ¿Qué va a pasar con las convocatorias próximas en este mes de septiembre? No entiendo nada. Ha sido difícil... La reunión, como dices, no ha debido de ser eh, suave. Eh, no han hablado de cosas que entendíamos todos que debían hablar, como lo de Vilda o lo de Luis de la Fuente. Es que, como dices, Pedro Pablo, el viernes tenemos lista de convocados. Claro. Eh, y va a estar Luis de la Fuente. Eso ya prácticamente hay que darlo por seguro, porque, lógicamente, además, eh, varios presidentes nos han confirmado después que no se ha hablado, por lo tanto, no se ha valorado, que se va a valorar en los próximos días. Por lo tanto... 
hay cierto malestar y cierta incomodidad con algunos gestos de, de esa asamblea del pasado viernes y sobre todo lo de Vilda, que es lo que parece que está bastante más claro y que tendrá una resolución porque, más claro, rápida. Amaro, tú sabes efectivamente qué va a pasar con Vilda, qué va a pasar con las con las jugadoras, qué va a pasar con la selección. Han dicho que eh, si no cambia esto, no hay selección, no no vienen a la selección. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? ¿Dan el ok a, a Vilda sin rubiales de presidente? ¿No dan el ok a, a Vilda? Es que no se sabe nada. No, yo creo que eso está bastante claro. ¿eh? Yo creo que las internacionales se van a bajar si Vilda si Vilda sigue en el cargo. Yo eso, por lo que hemos palpado por aquí y hemos eh, testado, eh, si Vilda sigue, la gran mayoría de ellas no va a acudir a la próxima cita de, de la selección. Así que la, la, la solución para la federación casi casi en este caso es obligatoria. O sea, creo que en este caso... Y imagínate temome, en qué situación, qué situación. Es que es temome que por casi unanimidad creo que, que Jorge Vilda está mucho más cerca de dejar de ser seleccionador que cualquier otra persona en la ciudad del fútbol de la Roza. Sí, yo, yo pienso que sí. Tú, gente, hombre, yo no sé si el otro día lo que anunció Rubén es porque ya había firmado el contrato de cuatro años o era lo que iban a hacer a partir de ese momento, en las próximas horas. Pues yo no sé si hay contrato ya de esos cuatro años a medio millón de euros por temporada, aunque yo creo, por la noticia que yo manejo, que seguramente Vilda una oferta del extranjero, se vaya al extranjero Pues puede ser una buena salida para, para Jorge Vilda, desde luego mira deportivamente Pedro Pablo, eso seguro no le van a faltar llamadas eh, porque llega tras ser campeón del mundo. Claro, es una buena salida eh, además, eh. yo creo que debería pensarlo y dice, bueno, pues ya he cumplido mi ciclo, he ganado el mundial y hasta luego, chao, y fuera Y las chicas, eh, yo creo que Parrado, yo creo que las chicas en España no quieren jugar con él eso mm, creo que ya más o menos todos lo tenemos claro de, lo teníamos antes más o menos claro, antes del mundial, pues imagínate después y de todo esto que, que ha sucedido con el polémico beso de, de Rubiales y a Jenny Hermoso, así que en esas está la federación. O sea, lo, más lo más importante, Amaro, es que de manera inmediata piden ahora la dimisión de Rubiales. Eso es, sí, sí. Han pedido la dimisión de Rubiales en un comunicado, insisto, que ha generado bastantes dudas en el flojito, entorno. Es, es flojito el comunicado. Es flojito, el, sí, para, para seis horas de reunión eh, creo que no hacía falta. Otro no respaldo unánime a Pedro Rocha, que es el presidente de la Estremilla, que ahora va a ser el presidente interino de la federación. Y luego lo que en línea general les viene a decir de alguna forma es que no quieren líos con ningún organismo, quieren eh, cerrar todos los frentes que había abierto Rubiales con todas las instituciones, o sea, quieren paz y unión en el fútbol. Eso es. Y ahora, francamente, es difícil, ¿eh? porque creo que hoy eh, se ha dado un paso, porque las territoriales tenían mucho que decir. Creo que muchos han tenido que ceder, porque algunas posiciones estaban muy encontradas. Y, y bueno, pues la sensación es que esta crisis no se ha cerrado, ni mucho menos. La próxima semana habrá más reuniones para determinar el futuro de los seleccionadores, el femenino sobre todo, y la reestructuración de la que habla en la, en la Real Federación Española de Fútbol. Y a ver si es verdad, a ver si consiguen dar pasos hacia una federación más limpia y más unida, por lo menos hasta las próximas elecciones. Qué buena falta hace. Y a mí me ha sorprendido un poco lo del TAP, pidiendo más documentación al CSD. Me extraña también lo del CSD no inhabilitando de forma cautelar hasta que decidiese el TAP, el Tribunal Administrativo del Deporte. En fin, circunstancias un tanto anónimas eh, que al final no van a tener otra salida que lo que estamos diciendo y contando, ¿no? Que al final será inhabilitado per se, eh, Rubiales, y se acabó la historia. Sí, yo tengo la sensación de que así se va a cerrar, eh, con Rubiales fuera de todo, 
y con eh, una reestructuración de la federación que lleve hasta las elecciones de, de los próximos meses. Y luego ahí a ver qué pasa, a ver si Rubiales tiene un delfín, tiene una estrategia preparada, si no le inhabilitan, si se quiere volver a presentar. Eso va a ser imposible, haber... ya te lo digo sí. yo. Yo creo que también, Eso pero... es imposible. Que sí, yo, que, que que yo, te, yo te entiendo porque lo dice porque hay muchas triqueñuelas eh, que Rubiales maneja, se maneja bien en ese circo, ¿eh? Y tiene abogados sí, sí. que lo están estudiando. Uno de, de ellos, hecho... Tomás Cueto, ¿eh? que fue el primero que fichó cuando llegó a la federación. Un abogado a mi lado, por si acaso. Amaro, me gusta escucharte. Y sobre todo de noche, porque tú madrugas mucho. Y, y a mí disfrutarte cada mañana cuando voy a trabajar. Ay, Pero Pablo, que a ya las 7 de la mañana estás aquí con, con Raúl Varela, diario. Y luego la tribu. Eso es. Fíjate que la gente Eso está fresca es. ya de mañana. ¿Cómo se monta el gallinero de, por la mañana? Madre mía. ¿Cómo está la gente oh, fresca a esas ya horas? Ya te digo. ¿Eh? Oh. Gente que desayuna muy fuerte. A mí, a mí <risa> ni pagando esas horas. Fíjate lo que te digo. <risa> Yo he nacido prácticamente de noche ya, Amaro. Ya te digo. Un pequeño vampiro, ¿eh? Un pequeño vampiro, sí, señor. Bueno, Guarrocio, gracias por estar en goles, amigo mío. Un, un abrazo, amigo. Un abrazo grande. Chao, chao. Buenas noches. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito. Alejandro Segura, Barcelona, ¿cómo estás amigo mío? ¿Qué tal? Buenas noches, Parrado. Bueno, vamos a hablar un poco de política deportiva, vamos a aparcar momentáneamente el Barça. Vamos a hablar de Víctor Flacos, que es el secretario de Estado para el Deporte, que creo que está de vacaciones allí por Tarragona, no que es su tierra. Bueno, él es de, bueno, nació en Sardañola del Vallés, eh, cerquita de Barcelona, pero sí que es verdad que la rueda de prensa del viernes y la de hoy la ha convocado en Tarragona, que es algo que nos ha extrañado un poco a todos. Y además yo creo que se ha precipitado un poco, porque todavía no había una decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, la reunión del, del TAE pensaba que como comenzó a la una a esa hora, a las seis y media, ya podía saber algo, y al final todavía no hay ninguna decisión, todavía no se ha dicho nada, sigue reunido el TAE. Sí, y fíjate que incluso él ha salido un poco más tarde, de las seis y media, yo creo que esperando un poco a ver si llegaba esa resolución, no ha llegado y, y al final él lo que ha dicho es, es eso, ¿no? que, que están esperando eh, cuando él ha, ha comparecido, que estaban esperando la, la resolución del TAS y que cuando ellos decidan, según lo que digan, pues van a decidir eh, si incoan el expediente para una falta muy grave. Él considera, me imagino, después de lo que ha dicho, ahora nos contarás un poquito lo más significativo desde tu punto de vista, lo más importante. Creo que eso lo tiene claro, ¿no? Piensa que la denuncia eh, tiene todos los fundamentos jurídicos para ser atendida como falta muy grave. Sí, Se agarra esto, a eso, ¿no? Sí, y esto lo ha repetido varias veces en la, en la rueda de prensa, ¿eh? Él... Se agarra a, a esto mismo y es lo que piensa, ¿no? Y a partir de ahí, pues es con lo que van a trabajar a, las próximas horas. De todas formas, eh, indudablemente, al margen ya de lo que pasó el otro día, del discurso victimista de Rubiales, de la imagen lamentable que se dio, eh, de los aplausos, ¿dijo algo de los palmeros, de Luis de la Fuente y de Bilda o no? Bueno, ha dicho que jamás un gobierno puede decidir sobre los seleccionadores, porque es verdad que le han preguntado si deben dimitir eh, Luis de la Fuente y Jorge Bilda, y él ha dicho que nunca jamás ha habido un gobierno que haya decidido sobre los seleccionadores y que a él personalmente, a Víctor Francos, de forma personal, no le gustaron esos aplausos. Y otro también detalle eh, que quiero comentar contigo, creo que ha recordado que a partir del próximo año todas las directivas federativas de las propias federaciones nacionales tendrán que tener un 40% de mujeres como mínimo, o sea, la cuota de igualdad. Sí, sí, y, y así lo ha repetido también varias veces, ¿eh? y, y lo ha querido remarcar y lo ha querido dejar claro ese 40% que tiene que haber a partir del año que viene. ¿Cómo lo viste tú, a Franco, al secretario de Estado para el Deporte? ¿Qué bueno, sensación yo, te dio? 
a ver, yo le he visto tranquilo, creo que tiene buen don para la palabra el señor Víctor Francos, eh, pero es verdad que yo creo que se esperaba que el TAT hubiera resuelto a las seis y media, siete de la tarde y pudiera haber dado otra rueda de prensa, ¿no? Eh, yo creo que nos van a convocar, cuando el TAT resuelva, nos convocarán otra vez a los medios de comunicación, no sabemos dónde, Tarragona, Madrid, Barcelona, no sabemos dónde, pero entiendo que cuando el TAT resuelva habrá otra rueda de prensa y ahí ya sí que eh, Víctor Francos podrá pues eh, explicar mejor, eh, bueno, podrá comunicar lo que ha resuelto el TAS y las preguntas podrán ir por otro lado también. No tiene constancia, también es un tema importante para analizar, no tiene constancia de, de la denuncia de la Federación a la UEFA, ¿no? Porque la UEFA no ha dicho nada, de momento es la única el único organismo que no se ha pronunciado en esta película. Sí, y, y fíjate que hablando de la UEFA sí que ha hablado de la FIFA, porque él ha reconocido que ha hablado con el vicepresidente de la FIFA Ajá. sobre este tema, porque eh, ha reconocido Víctor Francos que hay preocupación por eh, el Mundial de 2030, que hace dos semanas estaban mejor situados para este Mundial que hoy. Eh, él ha reconocido que es un gobierno bastante tozudo, que quiere explicar a la FIFA y a las federaciones internacionales que el fútbol español... Eh, no es lo que se ha visto estos días eh, y que ha hablado con el vicepresidente de la FIFA y que próximamente espera hablar también con el presidente de la, de la FIFA para encauzar eh, una situación que para ellos tampoco es cómoda. Aquí lo bueno es la línea directa que hay entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones y también eh, Infantino, ¿no? Creo que esa conexión ha sido importante y va a ser clave, de alguna manera, en intentar pelear y conseguir todavía ese Mundial de 2030, que era lo que estaba sucediendo. No le gustaba al gobierno este personaje, Pompeyo Rubiales, ¿no? Lo que pasa que yo creo que se miró para otro lado con los temas tan turbios que ha habido, pensando sobre todo en conseguir el Mundial, que era el objetivo de este gobierno. Sí, está claro, está claro, y, y por eso el señor Francos eh, ha reiterado su preocupación eh, por este tema y ha dicho que, claro, que hace dos semanas pues eh, estaba, eh, estaban mejor situados que ahora y también ha dicho que el gobierno está a disposición de lucharlo con, con garantías para que se celebre en España. Pues nada, segura, un placer escucharte como siempre, amigo mío. Lo mismo digo, Parrado, buenas noches. Un abrazo fuerte. Bueno, no me gustan los aplausos, decía Francos, de la Asamblea. Es que no ha habido jamás un gobierno que decida sobre los seleccionadores. Los seleccionadores no los decide el, el gobierno. Yo sí que le voy a decir una cosa, si me permites, Manolo, y, y a mí no me gustaron los aplausos. A mí no me gustaron. Y habla Víctor Francos. Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa. Palomar, de regreso ya de las vacaciones, ¿cómo estás? Muy buenas, Muy hombre, buenas noches. Hoy, hoy ha sido un lunes duro para te, mucha gente. Te echaba de menos, ¿eh? porque sí. además eh, estos últimos 15 días han pasado muchas cosas. Sí, 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 no se puede en el levantar. panorama deportivo de este país. No se puede levantar uno de, de, del sitio. Bueno, pero... tú imagínate lo que ha sido ese beso araña del macho alfa. ¿eh? Popeye Rubiales. Sí, eh, indefendible a todas luces y bueno, vamos ha a ver. Ha sido que... todo lo que ha pasado. ¿eh? Eh, eh, cada, cada capítulo. 
superaba la anterior y parecía difícil ¿eh? que, que esto fuera y sin embargo el discurso ha ido... del otro día victimista impresionante los palmeros de turno en la sala de donde la sala donde se celebraron sí. las asambleas tengo, allí en la Federación Española tengo mucha curiosidad por ver cómo resuelve Luis de la Fuente ese ese trance porque si, si a ti a mí cómo lo ves eso si a ti a mí nos preguntan por Luis de la por Fuente por ejemplo el futuro de Luis de la Fuente y de, de Bildo ahora mismo que está me imagino encima de la mesa en la reunión que está manteniendo eh, o que ha mantenido de alguna forma los presidentes territoriales. Ya veremos si se dice algo de este tema, que a lo mejor ni se habla de este asunto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo lo de Vilda puedo llegar a entender, un hombre de rubiales y demás, encima la, aquella que fue vergonzoso un poco la pantomima esa de que le renovó ahí en directo, pero Luis de la Fuente me, me decepcionó y me sorprendió mucho su, su aplauso. En algún momento se le puede ver aplaudir con una cierta incomodidad, pero es que luego se levanta y aplaude con, con pleitesía y entonces es lo que, lo que a mí no me A mí lo que no me, me ha sorprendido. Palomar han sido los comunicados después que... Claro, luego llega la FIFA Después de la fiesta, mete, escúchame mete es que mano, no puede ser. Claro, mete mano a Rubiales y salen los comunicados de Bilda y de, y de La Fuente Yo a De La Fuente, aunque ahora mismo le tengo como marcado Porque me parece impresentable lo que, lo que ha hecho le escucharía. Tengo mucho interés, el viernes que habrá rueda de prensa con la lista Tengo mucho interés en escucharle Porque... Me parecía hasta el otro día un hombre sensato, cabal, bueno, quiero ver un poco cómo sale de, de este trance. Tiene difícil escapatoria para mí, ¿eh? sale a aplaudir y luego al día siguiente el comunicado lo tiene, lo tiene complicado. O es muy convincente o para mí no, no está facultado para estar al frente de... No es fácil la explicación de este tema, ¿eh? Bueno, tú imagínate, es... como se dice siempre, ¿no? los favores se pagan, pero tú imagínate qué tipo de favores, pero que claro, primero eh, quedas de una manera, aplaudes a tu jefe, ¿eh? Eh, encima entras en acción en una asamblea donde, hombre, yo creo nadie te pone una pistola para que tú acudas allí aunque dicen también que les han obligado a sentarse en esas en esas butacas bueno, es otra historia, pero vamos a ver si a ti te... tú sabes que Luis de la Fuente yo, yo le llamo cariñosamente el funcionario no porque efectivamente es un funcionario, ¿eh? estaba allí lleva muchos años y le han puesto ahí al frente de la selección española pero claro, la imagen que ha dado eh, pues eh, impresentable. Bueno, es impresentable, es impresentable claro y, y, y se cuestionan muchas cosas no se cuestionan muchas cosas es que eh, al final si te pagan vale todo no. esa es la pregunta del no, millón no, si te pagan no. como paga la federación a sus empleados en este caso a los seleccionadores no ¿Vale todo? ¿Hay no, que tragar por todo? No, no vale todo y, y, y menos a determinados niveles. Yo puedo entender al, al currela sí, a de, de turno, que, que todos lo somos, y oye, mira, hay veces que, que, que no hay más remedio. Pero este Luis de la Fuente, 60, 61 años ya, eh, carrera hecha, yo creo que hay que tener un poco más de, de dignidad. Insisto, como le tengo o le tenía por un hombre cabal, Quiero escucharle, quiero eh, tener el beneficio de la duda con él hasta el viernes. Creo que no me va a convencer, porque tendría que, que esto darle una vuelta eh, tremenda. Claro, pero... porque la lista la va a dar el próximo viernes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que, es que empieza a estar ya en un... Es que ya un poco me da igual la lista, quién juegue, contra quién juguemos. ¿Qué va a pasar con la lista de las chicas? Si Por no ejemplo, tenemos equipo para ir, ¿no? Es a que, finales de septiembre. ¿Esto cómo va a ser? Selección eh, femenina española no se presenta. ¿Va a ser así esto? Es que en, en estos momentos ¿Tú es, es la solución. ¿Tú piensas que Vilda va a dimitir? ¿Va a ser seguir en el cargo, le han hecho un contrato de cuatro años, medio millón por año. No, hombre, el otro día fue impresentable. Pero lo ¿cómo puede decirse eso? eso? Vamos a ver. Decir lo que gana. ¿Cómo lo puede que... anunciarse eso en una asamblea? Y prepárale los papeles, no sé cómo se llamaba el empleado al que se dirigió. Oye, prepárale que le vamos a renovar. 
por cuatro años yo sinceramente además es que claro las jugadoras han sido muy firmes y, y, y no es que, eh, que ya no, hay marcha atrás no van a ir o sea, claro, no, no van claro. a ir entonces la, la federación ahora mismo está arrasada completamente arrasada vamos a ver qué pasa eh, en los próximos días con esta eh, presidencia interina eh, las elecciones que se podrían hacer no tendrían una validez eficaz porque es el, la misma asamblea que había con, con Rubiales pero tenemos un problema, que es una, una federación descabezada en la que cualquier decisión está, está manchada por, por lo anterior. A mí es que ya, de verdad, me da un poco igual contra quién juegue el equipo de, de De La Fuente y me preocupa mucho qué va a pasar con la próxima lista, que faltan 15 días para darla, de la selección femenina. Oye, es que va a llegar un momento en que España no se va a poder presentar porque siguen al frente eh, unas personas que no deberían estar ahí. Tú imagínate, eh, Palomara, comentábamos nosotros eh, efectivamente lo que ha sucedido con este asunto. Eh, bueno, pues algo parecido después de todas las tropelías que ha cometido Rubiales, donde los políticos miraron para otro lado, no quisieron hacer absolutamente nada. Y ahora entran en este asunto, de alguna manera, bueno, eh, como sucedió con Capón en su momento con el tema fiscal, pues ha pasado ahora con Popeye Rubiales, ¿no? De esta manera es la única manera o la única forma de inhabilitarlo, porque, claro, el TAD yo creo que le van a inhabilitar eh, per se, lo tengo claro. Yo creo que los hechos son de, de una gravedad, extrema gravedad suficiente como para como para inhabilitarlo. Aquí quien, quien ha metido el estacazo ha sido la FIFA, que por cierto ha sido más rápida que, que el TAZ y que... Bueno, el gobierno primero ha sido muy pasivo todos estos años atrás, que como bien dices tú ha tenido ocasión de inhabilitarlo o de intervenir, ¿eh? ha cosas y muy no graves. ha pasado nada. Yo no sé si es que lo tenían ahí. Las escuchas a los políticos, el tema de la Supercopa sí. de Arabia, las comisiones de Apiqué... No sé si lo tenían ahí como un hombre útil en la sombra para no sé qué, porque no... Solamente por las noticias que yo manejaba, porque eh, estaban interesados, España quería el Mundial del 2030. Y entonces utilizaron a este personaje porque decía que las relaciones con FIFA, que estaba bien trabajado el asunto, la candidatura ibérica, que podía conseguirse el Mundial, y en ese momento no les gustaba, pero miraron para otro lado. Pues me parece... Una forma de protegerlo también, ¿eh? Actitud absolutamente pasiva de, de, del gobierno, que tenía las herramientas y no las utilizó. El otro día cuando habló Pedro Sánchez, para mí fue el pulgar hacia abajo, sin, sin ninguna sentenciado. duda. Sentenciado. Cuando habló, eh, dijo claramente que estaba ya claro, sentenciado. Luego ya tenemos los, los comunicados, un poco de acompañamiento de Jennifer Hermoso y tal, que, que le dejan ya sin, sin ninguna salida y luego el, el estacazo de la FIFA que como es un, sí, estado, en, gordo, ¿eh? es un estado en sí mismo, claro. no, no tiene ataduras y su, digamos, justicia, entre comillas eh, funciona de manera independiente que tardó cinco minutos en, 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 en dejarle fuera los próximos eh, sí, 90 días entonces pues ahora hay que, hay que dejar trabajar al, al TAD que me imagino que lo inhabilitará vamos a ver la vía penal hasta dónde hasta dónde llega y, y a ver cómo, cómo se resuelve a corto plazo la situación de la federación insisto, una federación arrasada absolutamente descabezada y con, con una credibilidad cero es que no, no, no vale ¿qué, ¿qué van a hacer ahora digo yo los varones territoriales? se queda ahora Pedro Rocha el, el presidente de la extremidad interina de forma interina ¿eh? Vamos a ver hasta cuándo, pero efectivamente está descabezado. Descabezado. Las jugadoras dicen que no vuelven. Y, y, y la selección masculina, pues la tenemos ahí con un seleccionador que aplaudió el otro día a Rubiales y, y que ha perdido toda la credibilidad. Bueno, hay jugadores como, como Borja Iglesias que ya se han manifestado. Vamos a ver qué dice qué dice el, el resto de jugadores, si es que dicen algo, que también se les, se les ha notado una cierta pasividad. Algunos, también, también. Creo que había sido una muy buena oportunidad para, para hacerse oír. 
En fin, es, es un panorama... Y no hemos hablado de lo que significa ganar un Mundial, como ganaron las chicas. Un Mundial no. femenino, con lo difícil que es ganar un Mundial. Se ha quedado... es cualquier tipo de Mundial, se ha... muy difícil. Se ha quedado en un segundo plano... Lo, lo eso único... es lo triste, lo... a mí claro. me da la pena por eso. ¿eh? Lo único que... Además, jugando bien al fútbol como jugaron. Bueno, la, la final fue fantástica, jugar una final de un Mundial con esa personalidad fue sensacional. Claro, porque, porque saben competir y, y, y han sabido sufrir. Sí. Ahí, ahí, con eso, además de la clase que tienen, porque juegan bien al fútbol, se ganó un, un, un evento sí. de este calibre. El único alivio que queda es que hay como, un, como una segunda batalla que parece ganado, por lo menos en vía de ganarse, que es, que es la de la igualdad y el, y el haber eh, apartado a, a un personaje poco, poco recomendable. Pero es verdad que el hecho deportivo del Mundial pues ha quedado opacado. Este fin de semana teníamos que haber visto jugadoras en sus pueblos descubriendo placas, poniendo pues sí, nombre pues sí, a, los, pues sí. a los polideportivos y haciendo saques de honor. Y lejos de eso, pues estamos a ver qué pasa en Motril. Y, y es que todo es perfecto, Luego, todo es surrealista. Claro, todo esto. La, ahora entramos. Una película de Berlanga. Claro, el otro día ya Rubiales metió el tema familiar en la asamblea con la presencia de sus hijas, que a mí me pareció también. Sí, los padres y las hijas. Surrealista. Ahí. Vamos a ver, como si nos traemos nosotros aquí a trabajar. A ver, esto es un ámbito eh, laboral, profesional y estas cosas no se pueden hacer. Y hoy hemos tenido la noticia de que, de que la madre eh, se pone en huelga de hambre y se mete en una iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo tratamos este tema? O sea, aquí ya hay una persona que pone en riesgo su salud, si dejas de comer, y luego hay un componente sentimental muy fuerte que es, que es una madre, y todos sabemos lo que es capaz de hacer una madre por un hijo. ¿Cómo tratamos esto? ¿Qué, qué hacemos ahora? Pues es que es, es muy difícil, es, es muy complicado. ¿Qué va a hacer esta buena señora? ¿Va a estar tres meses eh, metida en la iglesia? Eh, ¿La van a convencer a que, que salga? Hombre, eh, cuanto antes? Que Supongo que sí. esto acabará así, pero nos lleva al escenario berlanguiano, efectivamente. Totalmente, Palomar. Vamos a ver, vamos a cambiar de tema, aparcamos el asunto este, a ver qué decide el tal ya, que imagino que en los próximos días, en las próximas horas, vamos a tener ya eh, resoluciones sobre este asunto, ya eh, sin habilitan de por vida esperando un poco, de momento, de forma cautelar hasta que se resuelva lo del expediente y las sanciones que tiene y las denuncias que tienen allí el propio Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, eh, Madrid, Bellingham, dices tú hoy, titulas una solución y una tapadera. Está bien visto esto. Está bien visto porque hay mucha gente que se puede engañar con esta película. Sí, porque... Un 5 que hace de 9. Claro, el, el Madrid ha ido ganando... ¿Cómo es la dinámica del Madrid en los partidos que ha ganado? Gol de Bellingham. Siguiente partido, gol de Bellingham, al otro, gol de... Y así, cuatro, entre partidos. Claro, así, ha sacado, así ha sacado los partidos el Madrid. Eh, no con mucha lucidez de juego, no creo que estemos viendo un Madrid especialmente... Un Madrid gris, hay que decirlo. Sí, es bueno, estamos viendo otra versión con un equipo muy físico. Ha cambiado el sistema que, también, 4-4-2, eh, Ancelotti... Claro, un equipo físico que, que te aprieta, que no le deja al, al rival, tal. Pero al final todo se resume en, en gol de Bellingham. Así ha sucedido cuatro veces. ¿Qué pasa? Que es una solución, pero también para mí es una tapadera, que es un déficit de estructural que tiene el equipo. Para mí falta un 9, pero un 9 titular. Dicen, José Lucí, muy buen, eh, buen jugador, hará muy, muy buena función, además el tipo de juego que tiene, un tío grande ahí que sí, aguanta, para rematar. pero yo creo que necesitan un 9 de, de verdad, y el Madrid no lo tiene, y esto el viernes se acaba, lo de la cesta de, de la o sea, compra. sigues pensando que es fundamental un 9 en el Madrid, yo, en este Madrid yo, para aspirar a, a cosas importantes, sobre claro. todo cuando se ha lesionado Courtois. Cuando se ha lesionado Militao, cuando ha caído eh, Vinicius. Vinicius, ahora seis semanas sin Vinicius, es que no juega el derby, que no va a jugar eh, alguno de los partidos de, eh, de Champions, que ya tienes a un jugador que tiene que estar con cuidado, que no le conocíamos antecedentes de lesiones musculares, el tío era una, una roca. 
cuidado con las giras ahora, ahora me vienen a la cabeza los supercalendarios, estas giras que ya te meten a jugar contra el Barcelona el segundo día, es como el cambio climático si sí, todos sabemos que está ahí, nadie lo para pues las giras, los calendarios, pues están mismo, ahí ¿no? todos sabemos que hacen daño, pero no hacen están viendo ya muchas no lesiones musculares hay una colección ¿eh? de cruzados, hay una colección de, 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 de lesiones cruzados, sí, sí. exactamente, musculares, bueno, ahora le ha tocado a Vinicius, que es una baja muy sensible para Madrid, la de Courtois ni te ni te cuento entonces yo buscaría algo por ahí, sí, ya sé que no, que ya Kane no puede ser, que Haaland es imposible y que Mbappé ha sido el culebrón del verano pues tendrás que bajar un peldaño e irte a un Blaovic o compañía, no lo sé, no soy secretario técnico, pero yo creo que ahí necesitan necesitan un jugador. Bueno, pues ya hemos contado muchas cosas, eh, para comenzar la semana no está mal, ¿eh? Para era, era un día duro, un lunes duro para la gente que pero, casi un poco vuelta se nota que has estado de vacaciones porque está muy fresco. Sí, sí, sí. Pero aquí se te, te, te quita. veo fresco. Pero vamos a ver si es que... <risa> Sale, te salen solo las palabras. Pero si es que vuelves al vuelves al trabajo y te cae encima la actualidad, vamos, sin, sin pensarlo, es tremendo. no te puedes... Mira, yo de lo de Rubiales, que estaba de vacaciones de la Asamblea, fue a las 12 o por ahí, yo me enteré horas más tarde convencidísimo de que, que, había, de que había emitido. Cuando yo... Yo es que no daba, no daba crédito, en fin, tremendo. No sé qué, te, qué pasará, qué será de nosotros el lunes que viene. De verdad que no, no, no sé. Muchas más porque, cosas, porque ya te lo digo tenemos, yo. Tenemos el cierre de mercado el viernes, eh, otra jornada eh. por medio, más líos rubiales. No sé, el lunes contaremos otra otra batalla, seguro. Esa es la grandeza del periodismo, sí, Palomar. Me lo dijeron yo cuando empezaban esto. Dice, lo bueno, cuando entras por la puerta es que no sabes qué va a pasar a lo largo del día. Y es tal cual. Esa es la realidad. Es. Y lo pasamos muy bien. Y la grandeza. Eso y es. la maravilla. Exactamente. Viva el periodismo, Palomar en goles. Un abrazo. Hasta luego. El deporte es nuestro. Radio Marca. Lo que ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nota para saludar a Susana Guas. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, además encantada de estar aquí. Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca. De 7 a 11 y media, hablamos de deporte. Simplemente periodismo. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Despierta, San Francisco. ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Hola Sevilla, Pineda, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy mirando la clasificación, no me lo creo. El Sevilla de Darle la vuelta al periódico mejor, sí. darle la vuelta porque si no... La portada, la portada de marca mañana, eh, después de la Junta de Varones Territoriales. ¿eh? Eh, división inmediata de Rubiales, lo que son las cosas. Bueno, esto es la portada de mañana en todos los kioscos de España, el diario marca el diario de referencia. ¿Qué pasa con este Sevilla, Pineda? Bueno, pues pasan varias cosas, ¿no? Porque cuando la temporada empieza tan mal, yo creo que no se puede tirar o disparar o apuntar solamente en una dirección. Creo que hay varios responsables y evidentemente todavía quedan días de mercado y el Sevilla tiene al menos la oportunidad de darle la vuelta a la situación eh, trayendo un par de refuerzos que vengan de verdad a ser titulares, no a rellenar la plantilla. Pero es verdad que hasta el momento es el peor comienzo de la historia en Primera División porque el Sevilla nunca había perdido tres partidos eh, de forma consecutiva al inicio y es el peor registro goleador en contra también de la historia del Sevilla en las tres primeras jornadas encajando ocho nunca había ocurrido por tanto yo creo que las señales son más que preocupantes y el Sevilla se lo debe tomar realmente en serio para que no vuelva a ocurrir lo que pasó la temporada pasada claro imagínate tú eh, lo que sucedió tuvo que llegar Mendilibar al final salvó al equipo en una posición tranquila en la liga campeón de la Europa League decía Mendilibar el otro día que me sorprendió me llamó la atención no eh, que el equipo selecciona a los partidos, ¿cómo es esto posible? Sí, bueno, eso ocurrió sobre todo en Mendizorroza ante el Alavés, que es verdad que los jugadores después del subidón de la Supercopa de Europa tuvieron un bajón emocional importante y no tuvieron esa actitud con C, eh, que creo que es lo mínimo que se le puede exigir a un profesional de la talla de los jugadores del Sevilla, sobre todo con el salario de los jugadores del Sevilla. Eh, en el caso del partido ante el Girona, creo que no fue un tema de actitud, de hecho el Sevilla corrió, el Sevilla corrió bastante y tuvo muchas ocasiones de gol, fue un tema de contraestilo de Mendilibar aquí el principal error del partido ante el Girona lo tuvo el entrenador que no supo leer bien el tipo de encuentro y luego los futbolistas que evidentemente cometieron errores individuales, tanto en defensa como en ataque, que perjudicaron al equipo, por tanto yo creo que la planificación eh, todavía no es completa, está bastante incompleta, necesita todavía refuerzos el entrenador debe enterarse de la película porque todavía está con eh, la idea de implantar su fútbol de ida y vuelta, intercambio de golpes y eso no se puede hacer con una defensa tan débil como tiene el Sevilla, por tanto tiene que cambiar un poco el chip y, y reforzar a los centrales y ayudar desde el centro del campo y los jugadores tienen que dar también un pasito adelante porque yo creo que la plantilla del Sevilla que no es perfecta, ni mucho menos quizá no sea ni para quedar entre los cuatro o cinco primeros pero lo que tengo claro es que no es para ir colista a estas alturas de la temporada bueno, se ha ido Bono. ¿Qué pasa con Nesiri? ¿Se puede marchar también antes del cierre de mercado? Yo creo que es difícil, ¿eh? eh lo de Nesiri es difícil porque hasta el momento lo que había llegado eran más sondeos que ofertas en firme. Eh, el Sevilla tiene pendiente sobre todo dar salida a algún que otro jugador que no cuenta para Mendilibar, como el caso de Janusay, el propio Oscar y Drizzi. Veremos si se marcha algún jugador también que pueda ser titular, aunque el Sevilla con la venta de Montiel y la venta de Bono no tiene ya tantas urgencias, pero al margen de la operación salida lo que tienen que llegar son jugadores. Es verdad que el Sevilla está ya activando dos operaciones. Primero la de un central zurdo con Clement Lenglet, el jugador del Barcelona como jugador mejor colocado, a pesar de lo complicado de la operación, porque Lenglet cobra una barbaridad. Y el asunto también de Sumaré, este futbolista del Leicester, que no quiere jugar en segunda inglesa. El equipo eh, de Leicester descendió el año pasado, el jugador no quiere jugar en segunda y está forzándose a declarar en rebeldía para intentar venir cedido al Sevilla. Son las dos opciones que hay encima de la mesa y el Sevilla al menos va a firmar a un central y a un central centrocampista y si se marcha alguno de los dos delanteros o bien Rafa Miro o bien Nesiri también traerá un delantero pero en principio Parrado nos quedamos con estos dos nombres Vendilíbal tranquilo ¿no? 
Bueno, todo lo tranquilo que se puede estar cuando tienes al equipo colista. ¿Tú, porque... ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué tienes yo pi... ya? Pues, pues mira, yo tengo claro que el análisis es que en el palco del Sevilla hay poca paciencia porque cada vez que hay algún error la gente señala al palco. A sí. nadie le gusta que lo señalen, que lo acusen con el dedo y, y menos que le canten dimisión, como a Pepe Castro el otro día. Aquí había una persona que servía de parapeto, que ponía calma, que era Monchi, eh, que cada vez que había prisas en torno al entrenador eh, pedía un poquito de calma la echaba al suelo, era un tipo con mucha experiencia y con re, muy respetado en, entre la afición ahora no está Monchi, por tanto yo creo que si el Sevilla pierde el domingo en el Metropolitano, fíjate la que ha liado el Atlético de Madrid hace un ratito eh, habitualmente el Sevilla pierde contra el Atlético si el Sevilla pierde y se va al parón con 0 de 12 creo que el siguiente partido, jornada 5 ante las palmas Mendilibar se va a jugar el puesto, o sea, es bueno. mi apuesta personal por cómo conozco yo más o menos al, al Sevilla y cómo conozco a los dirigentes o sea, con diría el pánico en, sí. en el avión. Con cuatro derrotas, eh, el siguiente partido que es en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas, otro rival de la parte baja, si el Sevilla no gana, yo creo que Mendilibar eh, se va a jugar el puesto. Bueno, pues seguimos la pista, Pineda. Un placer escucharte siempre, Gómez, querido amigo. Igualmente. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo y buenas noches. Bueno, Pepe Castro, eh, ¿qué dice el presidente de Sevilla de esta situación que está viviendo el equipo? No nos gusta haber empezado así, ¿no? Hemos empezado mal, sin paliativo, es la realidad. Es verdad que los dos últimos que los dos primeros partidos, peor quizás que en, el, que en el último, que yo creo que hemos hecho muchas cosas para haber ganado el partido y que por una cosa u otra no, 